0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟播放，飞碟早餐，我是谭湘龙。来，今天民国一百一十二年十月二十三日，星期一，礼拜一的时间，七点钟的时段早餐读书会的单元，长时间呢，在这个时段里面呢。我会我会挑出版品，而且大概我们的听众们知道，就是说，你你你如果不耐烦于阅读的，我也不勉强你。不过我，我我知道我们有不少的听众朋友们呢，会循着早餐读书会呢的推荐的书单，然后呢会会去让让自己呢跟着做一些呢比较有质量的阅读。我说有质量的，并不是夸耀，并不是堂堂江龙挑的书呢就一定很有水准。我说有质量，就是说我主观上面我希望挑一些。呃，有一些阅读门门槛的，甚至于它是需要一些知识准备的，尤其我希望你读完了之后呢，是有收获感的。但是如果比较有质量的书，那我就需要找作者或者专家来到现场呢，为大家呢做导读，那引起大家的兴趣，同时也希望呢增加呢我们的听众观众朋友们的涉猎面。那也有很多的我们的听众朋友的观众朋友可能有参加一些的读书会的单元，那也有些的听众朋友说呢，他们会把《飞碟早餐》的选选书当做他们的读书会的材料啊，那这个呢都很棒。好，今天我我挑的这本书呢。我我纯粹是冲着《国史大纲》四个字，这个呢，这个是我在念念书时候的记忆啊，就就是，呃，我我虽然并不是念历史的，但我念政治学嘛，念政政治学，那历历史特别是特别是国史的准备，那还是很重要的。好，那在我们念书的，我念书的时代，钱穆还在，所以那时候呢。那时候看《国史大纲》的时候，作者还在，而且印的呢是那种，我还我还记得那个那种是那种黄皮的那种的封封封面，你还记得對不对？就那个黄皮的封封面，就就是呃非常非非常不花花草草草草的，一看就知道是很很严肃的书，《国史大纲》。好，那钱穆还在的时候呢，我们我们读，甚至于在当时还有一些的课外的私塾的老师会会大家带。带大家呢导导读国史大纲。好，但是钱穆过世了之后，当之后要发生一些不愉快的事儿。我我想，我我想呢，大大家呢可以自己去上网去查，在陈水扁的时代，那对于钱穆本身的史学的，就是说国国学的地位啊，看起来没有太尊重，所以对钱穆来讲呢，钱穆的故居啊等等等，在在当时呢，都成为都成为政治八卦新闻，有有有一点呢，在在。从我们总体来讲，就是对一个国学大师的极端的不尊重。好，那钱穆过世了，过世了之后，现在你如果你经过外双溪那一带呢，你会你会看到一个路标呢，钱穆故居。好，那是呢，他过去在在呢定定居在台湾定居呢讲学的地方。那也也是呢，国史大纲的，你可以把它当做是国史大纲的呃主人的原生地吧。好，那但是。钱穆过世也很久了，但是台湾商务印书馆呢出了这本书了。这本书叫《重返国史大纲》，那里面呢是钱穆与当代史学家的对话。它里面嗯分分成很很很多的很多的章章节。大块的部分来讲呢，呃，它分成两个呢主要的区块，一个是呢钱穆的思想世界，那后面的第二大块呢是呢国史大纲的历史世界。好。那这本书，光是国《国国史大纲要》要要要导读，大概嗯就要蛮带总的。但是今天呢，为我为大家导读的是个年轻人。在我一看到，我讲，当我看到他的名字，我第一个想就是说，这铁铁定铁定年纪不不大呀，因为我周围的名字跟他很像的人有好几个。好了，在我们现场呢，为大家导读这本书呢，现在在呢中央研究院的史语所历史语言研究所呢，担任了助理研究员的孔令伟，欢迎
0: 。啊、呃，谢谢唐先生、呃、各位听众大家好
1: 。你在台湾生
0: ？呃，我在台湾生，台湾长
1: ，台湾长。那既然叫做孔令什么，看也是知道，就是如果你不是孔子的后代，那你就不要叫孔令什么。就算你姓孔是，但是叫孔令什么的，就一定是孔孔子的，大概就就是孔子的后代。所以你你你是孔子的第第几代孙
0: ？呃，七十六代
1: 。作为孔子的七十六代孙，虽然非嫡系了，对不对？是。呃，孔家人作为孔子的七十六代孙。对孔令伟来讲有，有有什么特别意义吗？嗯
0: 、呃，对我个人来讲，就是呃，我们小时候还是会就是呃寄送一些儒家经典。那小我们现在可能不强调寄送的这个教育训练，嗯、但是我现在事后回想起来，我觉得呃幼时的这些训练啊，包括、嗯、呃我们那个时候还有中国文化基本教材，对呀、嗯，当然啊，就是读这些《论语》啊、《孟子》啊，嗯、我觉得对我个人的养成。我就我个人而言，我觉得还是很有帮助。嗯，而且其实，呃，儒儒家的经典，乃至于史学经典，包包括我们今天这个讨论这个国史，嗯、前穆先生的《国史大纲》，我觉得，呃，作为一些经典性的作品呢，它经得起时代的考验呢。嗯，在重读的时候，我们现代人往往会有意想不到的发现。当然，我们就像如孟子所说的嘛，“尽信书不如无书”，当然会有一些反思。啊、呃！但是我们只要保持着这个温情与敬意去看重访经典，嗯、我觉得现代人也能有所收获。嗯，这个大概是我作为一个我个人的这个成长环境的背景，乃至于说呃过去的这个孔门经典，乃至于我们现在读前贤的这个《国史大纲》这部史学经典的一些小小的、嗯、呃反馈嘛，个人的反馈
1: 。作为孔子的后人会，会会是个包袱吗？嗯
0: ，我觉得。呃，一方面有包袱，一方面也是自我一个期许
1: 。考呃考试如果考不好，会不会被老师骂？
0: <笑>这个倒是不会，但是就是说，可能是在这个个人修为方面，嗯，要是修养不好的话，<笑>很容易就是说好像电辱圣人这
1: 样。<笑><笑>对，我说我说，如果如如果国语不好的国文考不好的时候，老呃老师不会拿这个来消遣你吗
0: ？呃，这个小时候还是真没遇过。我觉得我们台湾的教育还是蛮包容，嗯，对，但自我。其实吧，只能这样讲。
1: 嗯、好，呃，因为孔令伟今天难难得来，第一次来，而且呃，对，特别是嗯、呃，这本书，因为因为想想知道这书是是有有质量的书哈。那找孔令伟,伟，我说我以为看到孔令伟，我说看起来就很菜啊，比我年轻很多啊。<笑>你你找个老了老头子来读，我还勉勉强能接受啊。那比我还年年轻这么多，好，那你。你学你学什么？你在你在你在史语所史史语所里面，你在你之前跟我说你进史语所两年的时间是，那之前呢
0: ？我是呃，二零零八年<咳>就民国九十七年入学这个台大历史系，嗯、当时是我的第一志愿、嗯。嗯，那我高中是读建国中学的。那我觉得建国中学是
1: 跟跟跟杨照一模一样、啊、真的吗
0: ？哦，是是是，就杨先
1: 杨照就建中啊<笑>然，然后然后然后呢，历史系啊。对
0: 啊，我为什么提到建中？就是我觉得，呃，建中还是个比较特别的地方。嗯、我们台湾的这个中高中教育呢，并不是只有应试教育，嗯、建中就是一个很好的例子。就我在建中的时候呢，我们的国文老师就是经常带我们读这个老庄。嗯，呃，可能大家有人就是、呃、文艺青年们可能听说过一位五代隐嗯，嗯但他已经一年，啊、嗯嗯呃，就是早逝了。那他是一位就是还颇有名气的这个新诗的诗人。嗯那当时他就也就他知道我对历史学感兴趣，他就推荐我读《国史大纲》，所以我坦白在那边讲，我很多的时候高中的国文课我没有上，他允许我去图书馆自修，我就去读《国史大纲》，然后呢下课再跟他讨论，所以我一直很怀念这位高中老师。他
1: ，我在我在跟你说话的时候啊，我也我也觉得你你你有一个在你这个时代里面，我很久没有看到的文气。真的吗？<笑>嗯，这我都很直观的感感觉，很直观的感觉。那你为什么会对历史感兴趣呢
0: ？其实我一开始是对传统儒家的经学感兴趣，嗯，嗯后来就是接触到一些清代的学术，包括是这个梁任公、梁启超，嗯，大家可能有有引这个，大家可能很多人听朋友听说过，还有一位叫张学成，也是清代的大儒、嗯，嗯，那当时就觉得。经史是不应该分离的，嗯，那至少清代的学者有这样的讲法，所以我对历史学也感兴趣。当然，我对哲学呀、啊、嗯、对政治学、对于人类学，高中的时候都感兴趣。那就是广泛的涉猎之后呢，
1: <笑>很好啊。你你你继续说，你继续说，我我我我我在听你讲说我很开心而已，是吧？对，因为,因为在在眼眼前做着一个比我年年轻很很多的人，但是。我们可以谈这样的话话题，是对我来讲是一件很很开心的事，是吗？因为在你这个时代里面，我大概已经很难找到这样一个对话的对象了
0: 。呃，<对>就是我们那时候高中的时候，我觉得还是比较宽松的。嗯、就是虽然是我那个时候也是有什么什么机什么什么,什么学测啊自考，嗯嗯、但是实际上我觉得真正。对人文学科、人文社会科学感兴趣的、嗯、呃高中生呢，并不是太在意考试的成绩。嗯、我坦白讲讲，起码在建中的风当时的风气之下，所以我们有很多时间去看这个，包括我们上课都在讨论黑格跟尼采的问题，啊、跟庄子的问题。想想想，不可思议！
1: 嗯、这样这样对对我很震撼，因为因为我念师大附中的。我我我一直不太愿意承认建中比我们要优秀。<笑>我刚刚听你讲，你们在课堂间讨论的问题的时候，我我承认我在师大福州没有人跟我讨论这这这些问题。不过你刚刚讲的那个画面，呃，有有类似就，就就是我下课的时候呢，我我倒不是倒倒不是翘课，就我下课的时候呢，我常常跑到图图书馆里面，<是>我我我对一些呢世界史啊，跟一些呢跟一些中国史的阅读。那课课本的量一定是不够的，是其实都是在我高中阶段的时候
0: ，是所以我觉得呃，同学这个自修的能力很重要，不管是对大学生还是高中生，呃，教科书里面嗯的这个呃所传授的这个知识呢，是远远不够的，嗯，所以乃至于有，当然有一些现实问题啊，课纲的上面的争议，我们也不是我们的主旨，但是我的意思就是说，无论课纲怎么改，怎么修。我想同学自己要有一个独立思考的精神，嗯，我想这也是呃，作为一个人文学科或者是对历史学感兴趣的朋友们，嗯、应该是一个终身的一个方向，嗯，大
1: 概好，我我下次可以来找你谈克刚的问题。好，不过你你在那你台大毕业之后呢
0: ？我台大毕业以后就，呃，我其实大三的时候就呃把学分修完了，嗯，那我们那个时候台大是有五年五百亿，所以我就。呃，拿了台大的奖学金，那时候可以出国留学一年，或者是到其他地方去进修。后来我就呃决定去这个呃北京的中国人民大学，
2: 嗯
0: ，当当时现在也还在，就是国学院，嗯，有一个西域历史源研究所，因为我对这个满蒙藏文感兴趣，然后在当地有比较好的师资，所以我就过去。当时因为两边的气氛也比较和缓，嗯，所以大概在一一年二零一一年到一二年的时候。也是中国大陆经济崛起比较，然后这个思想比较呃开放的开放的时候，大大爆发的时候，所以我其实有点惊讶。大家呃，我也跟那边的朋友讨论《过史大纲》，嗯，因为前些的书在大陆其实蛮受欢迎，嗯，呃，当然这个可能跟前些提倡的所谓这个呃这个中华文明的自信有关系啊。但是我觉得很多的大陆学者，顶尖的大陆学者也是非常的。从这个呃历史学的深度，从、嗯、学前线的史观、嗯、史事来讨论这一个这本著作，而不是单纯的是从这个所谓的民族自信来探讨的。嗯、所以，呃，前线这本书在中国大陆也是影响力非常大，嗯，在学术界里面
1: 。原来在台湾还有像你这种时代的年轻人会去研究大陆少少数民族的历史，不可思议啊！我我都以为这种人应该都绝种了，结果竟然还有一个。好，不不错不错不错。好，在我们现场的呢，孔令伟，孔令伟呢现在是中医院的史研所的助理研究员。好，那今天呢，请孔令伟来呢，除了我有几分的好奇之外呢，当然主要是请孔令伟呢来为大家呢导读呢这本书。这本书，呃，那如果你你读过国史大纲更好，那是因为国国史大纲。你即使读完了之后呢，因为它里面的材料非常非常多，所以你你可能需要反复的阅读，才能够呢形成呢自己呢对那那那本书对国史大纲的自自己的知识看法。好，但这本书呢叫《重返国史大纲》，里面呢收录的钱穆与当代呢史学家的对话，台湾商务印书馆出版。那我们进广告，广告回头之后呢，继续跟在我们现场的孔令伟聊。好，非常不枉非得早餐，我是梁家龙。刚聊聊完那段之后呢，我大概知知道呢要怎么样跟孔孔令伟聊，而而且我发现可能聊一集是不够的，<笑>我觉得可以跟聊东西可能有有很多。好，当今天的星期一的时间，早餐读书会的单元，我我挑的这本书呢，《重返国史大纲》。那钱穆与当代史学家的对话，或者呢几位的几位从事史学研究的人哈，他们记录的，或者呢他们在在讨论，或者表达他们的对于钱穆。对国史大纲的一些的心得看法的总结，好，所以这本书呢叫《重返国史大纲》。在我们现场的孔令伟呢，也也是呢这本书里面的几位作者之一。好，那这本书呢，台湾商务印书馆出版。在我们现场的孔令伟呢，中研院的史语所的助理研究员。那刚刚孔令伟讲说呢，他台大毕业，然后呢到大陆的，到人民大的大学里面呢去去交换。那也带了一段的时间之后呢，他去美国的哥伦比亚大学呢修他的博士学位，研究汉学的呢为为什么是去哥伦比亚？那那那在中美的这个历史你就知道呢，哥伦比亚呢是美国呢汉学研究的重镇、啊、那所许多呢从从清朝以来中美之间的交流哈，在哥伦比亚那边呢保存的呢可能是更完整的，比哈佛这些可能都要来来的更完整。好，所以去呢去哥伦比亚呢做最继续呢做汉学的研究。我我对孔令友就是你你这么年年轻，然后在台湾的这种的政治不，我我我认为研究汉学在台湾是政治不正确，我不知道你同同不同意了。就是，但是你却投入这么多，而且我的感觉就就是你跟很多去念文科的孩子不一样，很多念文科的孩子被认为是因为他念不了理理科，所以只好呢去念文科。可是你是。我我觉得真正在文文科里面非常需要，就是你有自己的穿透力，而且你有自己的想呃想法，而且你孜孜酷酷的在在在里面找到了自己的快乐。好，那我们回回回头来来看呢这本书，因为你也是作作者这我们先谈钱穆吧。钱穆呢，在在整个国国学研究，尤其在在国民政府到台湾之后的一九四九年之后。那当中国大陆经过很长的政治的动荡所以他的他的学术研究的断裂是非常的清楚的，特别在文革那段时间。<是>因此，台湾有很长的时间，再加上钱穆这些呢，在大陆的时期呢，就已经呢颇有名声的一些一些的人士来到了台湾。你怎么看钱穆
0: ？钱先当然是，一位就是说非常典型的中国传统的知识人，嗯，然后甚至是我们可以讲是士人，嗯，那。就是大大家可能都背过这个范仲淹，嗯，这个事不可以不弘毅，任重而道远。所以基本上，世人或者中国传统知识人，不是以寄送知识为单一的目的，嗯、当然寄送是很重要的手段，嗯、但是更沉重的就是说他要实践，实践、嗯，实践。那这个实践就是跟所谓的道。嗯，是有一个密切的关系，但我们今天不可能一集的时间去讨论什么是何、嗯、何谓道，但是这个东西是有一些，就是说研究历史学是有一些超越性的追求的。这个追求对前先生来讲，起码就《国史大纲》来这本书来讲，他是要追求就是中国通史的精神面貌。嗯，因为在我们大家知道这个呃，前先生写作这个《国史大纲》是在呃，就是说他一开始这个是一九三零年代嗯，写给北京大学历史学系。嗯。嗯嗯啊的这个选修中国通史的同学的一个讲纲，讲纲、嗯、對,对。那一九三七年以后，因为这个对日抗战的爆发，嗯、那钱谦就随着呃北京大学的这个大部队呢就后撤，嗯，迁到这个云南的昆明，嗯、那就是后来改组成西南联大。西南联
1: 大，嗯。
0: 那钱谦在给西南联大同学讲课的时候呢，就觉得说这个很有必要，就说当然这个也是别人劝请他，他的同事同仁呢。劝请他，就是说把他的这个讲纲呢集结成册，所以在一九三八年到一九三九年，他在云南的昆明啊写、呃、成这本书。后来一九四零年的时候，正式由呃当时的这个上海商务印书馆出版，咳咳呃，大概是这么一个渊源。那这本书的主要目的，就是《国史大纲》的主要目的呢，基本上是在一个呃，前先当然有很扎实的实证研究的基础，但是他把去无存菁，把一些枝解给剪裁掉。最后凝结出来一个通中国通史的一个大的格局，希望教授给当时的呃西南联大的同学学修中国通史的同学。那有一个很重要的背时代背景是当时是呃对日抗战，嗯，那很多的包括思想界也好，包括当时的学生领袖们，甚至是呃基层社会大众，嗯、对于中国的传统有一个反思，有一个。甚至是反对，嗯，我们知道五四以后有所谓的这个新学潮的兴起，很多人认为中国为什么会落后于西方，落甚至落后于当时的日本，嗯，然后乃至于会这个在这个这个对日抗战期间的这个种种的不利，就把它归咎于中国过去的这个专制黑暗，所谓的专制黑暗呢、啊，就是清朝以前的专制黑暗，所以开始对自己的这个中对中华的传统文化呢不自信，开始批判啊，甚至唾弃。乃至于有所谓的全盘西话说嘛，嗯，那前先的这本书其实是要回应的是这样子的一个思潮，就是他经过呃反复思考，有认为中华呃文化里面还是有、嗯、呃优秀的特性，当然，刚刚唐先。刚刚提到说，在台湾研究汉学是打个引号啊，所谓的不这个不正确的这个唐
1: 人啊，哦、对，这有什么好怀疑的？那我得是怪胎啊。<笑><笑>但
0: 但我们现在，我现在更请、嗯、我个人呢，我同我一部分同意，一部分也嗯，觉得还可以再我们再重新思考一下。你请说，我们把中国打一个引号，这个中国可以是文化的概念，可以是地缘政治的概念，可以是思想上的概念，对吧？所以，我们今天讨论的这个中国。可能是在今起码在这档节目上面，我们讨论中国是文化上的中国，而不是中华共中中华人民共和国的中国。所以我觉得今天尤其是年轻的朋友们，恰恰要区别文化中国，跟中共这两个概念。如果把中国等于中共的话，恰恰是被陷入了中国人民中华人民共和国或者中国共产党的这一个。政治的话语里面，嗯，如果他代如果中共能代表中国的话，那这个有点狭隘了，嗯，比如我们这个很尊敬的一位老呃前辈学者，也是钱穆先生的高祖余英时先生，嗯，他说过一句很有名的话嘛，嗯、对，我在哪里哪里就是中国，如果非要说哪里才有中国，嗯、那反而没有中国，这、嗯、这个意思很绕、嗯，嗯，哎、呃，但是简的简而言之就是说，世人代表的就是文化中国，嗯、中国不是一个实体。特定的一家一姓或者是一党一派，嗯，而是一个文化意义上的存在。这个大概是我们今天在探讨国史大纲，我也比较想要呃怀抱的一个现实的回应。呃
1: ，对啊，你讲的很很好，我也我也我也同意。我我我我之所以用很武断的方式说政治我不,不正确呢，是从一个政政治观察的现实上面，在政治的现实上面，跟现在的社会气氛，包括你刚刚讲的克刚的修改，它其实是在很努力的切断台湾。的当下的社会跟文化环境呢，跟中国的关系，跟那个中国文化之间的关系，这种的断裂性的处理，从一般的一般的知识受众的角度来来讲，他是很难去进到你刚刚说的那个细节里面，是,是,是把把自己身体血裔文化当中所呈现出来的那个很自然而而然的。在你成长过程当中的所流露出来的中国文化味道，跟呢跟跟政治上面的中国的去做一个区隔，大部分人办不到这一点，所以就用到简化的方式处理呢，连连文化之间的关联性都努力的去切割。现在大学里面还有中国通史的课程吗
0: ？有，還有但是缩短了。
1: <咳>好，因为我看到高中课课本里面的中国史呢，已经被被剪的乱七八糟了。当然，我也我我也不说以前以前的课本的那个叙叙事就一定对，但是最早它比较有有系统的去建立一个中国通史的理解的基础。就是从上古这样下来之后，那个时间时间序列是对的。你读完了之后，大概不会偏差到到什么地方去。可是现在这种的割裂式的处理了之后啊，让孩子年轻的孩子上完课之后，他要形成一个中国通史的那个通的大致上面的那个架构会有困难。好，但是呵呵研究研究研究中国中国通史的人这么多，那为什么钱穆有他独特的地位？
0: 是因为研究这个写试图撰写中国通史的人，确实是如唐言讲您讲的，就是如过江之鲫啊、嗯。对啊，包括你也
1: ,你也是啊，对啊。
0: 嗯、<笑>包括中国呃中共四九年建政以后啊，嗯、他们也是组织，嗯、他还不是个人，嗯、前先是个人，嗯、那中共是组织一批学者，嗯，包括这个简伯赞，嗯，对不对？这个非常有名的这些呃中国大陆，就是说四九年以后留留在中国大陆的学者。那主要都是以前、目前在国史大纲里面归类的这个宣传派，
2: 嗯
0: 啊，就是说呃为主来用当时的流行的这个马列史学或者是这个社会阶段论来定义，试图把中国史放在这个马列思想的下面来理解，所以要强调一个长时段的研究。但是这样的研究呢？现在是看起来就是经不起，比较相对于前先来讲，经、嗯、比较经不起时代的考验。嗯、因为马列的这个思想呢，它当然有它深邃之处啊，嗯，但是就是说它硬套到中国历史来解释很多事情解释不通的，所以包括中国大陆自己的学者也开始有些修正嘛，嗯，嗯所以有所谓的中国特色社会主义，嗯、其实<对>其实就是已经偏离了原本的这个老派的呃、嗯、这个马列主义了。那我们回到前先，为什么前先这本国史大纲会隽永？我觉得还是说。他的这个洞察力呃非常惊人，包括他谈了几个大的问题。我们今天就举一个比较，我觉得最为显著就是这个中国立国的形式，嗯，中国古代立国的形形式，就是说，哎、欸，基本上这个跟我们台湾的现实问题也有一些呼应嘛。为什么中国这个立立足于西北的朝朝代呢？它对外就比较进取，例如说这个汉代在长安，对吧？乃至于说元明清在北京。他就可以定立一个相对比较大的版图。嗯、为什么偏安在这个江南江南的一隅的这个政权呢？嗯、呃，就是说这个遇到了很多现实或者军军事或者外交上的困境。嗯，当然前先讲这个说法，我们可以说有人会说很笼统或大而化之。可是通史其实恰恰要的就是这种简洁有力，
2: 嗯
0: ，让大学生或者是甚至是这个有基本阅读能力的社会大众。能够很快的抓到一个历史时代脉络的深水，嗯，我想这个是国史大纲这个的一个隽永的地方
1: 。我们虽然第一次访谈啊，但我我注意到你的你在你在你在学习沉淀之后啊的那个总体的理解以及以及批判力。那当你刚刚讲的那一段，因为。读钱穆的国《国国史大纲》，很容易形成一个一个北强南弱的那种的南方王王朝的那种的历史的命定感。<是>所以南南方王王朝宋宋朝之后到现在的在台湾的偏安一隅，那个偏安偏安的结果，从中国通史的角度来讲。就这就,就是等着人家来处理你，这就是一个在政治谈论当中大大家不太愿意去面对的事儿。就是如果你愿意去正视历史，历史就是告诉你在，在在整个所谓的中国概念之下，任何的时刻，你的偏安，不管你偏多久，安多久，最后的结果都是北方来来消化南方。在政治上面，我文化上面未必了，政治上面是这样。好，那钱穆钱穆到了台湾之后呢，在台湾的史学也研究呢，又发生了什么影响
0: ？钱先来台湾以后呢，呃，当然是一个是培养人才，嗯，他在这个刚才唐先一开头也提到，在这个东吴大学隔壁的那个宿书楼外双溪的宿书楼，他也有这个、嗯、呃讲课，嗯，对吧？然后有很多的呃人去听讲。其中有一位呢，你
1: 你听过他的他的课吗？
0: 我没有，我是我是对对啊，你你
1: 这么菜，应该我在想，我算算说，孔令伟应该没有啊。对 ，OK， 是
0: 是，是，我就是没有机会这个亲自这个最后的这个大师的风采。包括还有位孔德成先
1: 哦 ，OK， 好。我大学入
0: 学的时候，他也是呃刚走呃刚离开这个嗯这个大学不久就
1: 考考试院院长了。是是是，对。
0: 那前先在台湾的树书楼的影响力其实颇大，
1: 嗯
0: ，也不只是对于这个，当然，呃，国内的台湾国内的学界的这个同仁呢，影响了有，当然很多，这边就不一一列举。那对海外的影响，因为当时这个中国大陆这边政治的环境不允许海外的学者进去做研究，嗯、所以刚好外双溪就是毗邻国立故宫博物院，嗯，嗯所以这个当时去国立故宫查档案的不少国际学者，嗯。嗯美国的学者也好，欧洲的学者也好，嗯，有机会有人去拜访钱穆先生。其中有一位，这个我我这个研究领域比较接近的，有一位就耶鲁大学的呃退休荣誉教授，嗯，叫做白冰菊，他这个英文叫 Beatrice Bartlett， 他专门研究这个军机处、军机大臣的这个呃，就是大概雍正朝跟这个清代的政治关系，所以他的书也翻译成有中译本啊、呃，简体中文版。那白冰菊教授呢，他一个比较大的发现。就是说，军机处跟这一个内阁之间的关系，恰巧就是中国传统政治制度里面的这个内廷跟外朝之间的一个延续。嗯、所谓的内廷呢，就是皇帝的这个怎么样亲信，嗯，然后跟这个外朝呢，其实就是说所谓的这个呃、嗯啊、具体的行政官僚，对应我国现在目前的制度，就是总统府秘书长，嗯，就是属于内廷跟行政院长，跟行政院长之间是有矛盾的。嗯嗯表面上是合作关系，但是里面有权力的角逐。在中国历史上面呢，内廷的这样子的组织，往往会慢慢被边缘化，被往皇帝往外推，因为会有新的亲信出现。所以，像像举清代为例，内阁在明清时期。是属于外朝，可是，在明清以前，嗯，是相对于接近皇帝的，嗯,嗯，所以叫内阁，对，所以叫内阁。嗯、可是最后，他反而是被外面推了，嗯、因为他变成是一个具体负责行政的这个，侵夺了原本的行政的这个机构的职能。那清代的军机处就是一个这样子的，对应中国古代的内廷。所以，前些这样长时段的观察，其实影响到像白冰局这样国际学者。嗯嗯嗯他们后来在做国际汉学的研究，基本而且白冰局在这个引言里面就直接说是钱穆当面跟他这样子启发，他只是把钱穆做了一个注脚。当然白先这个是非常谦虚啦。所以但是我们可以知道，就是说呃钱穆先生对这个不管是台湾国内还是这一个呃海外的国际汉学界都有一个非常长远的影响力。嗯
1: ，好，在我们现场的呢，孔令伟，呃。他是孔子的七十六代孙，有孔令，只要有令，大概大概大概十十之九点九，大概呢都是孔子的后代。他现在是中央研究院的历史语言研究所，我们说的十余所的助理研究员。好了，今天呢找孔令伟来呢，一方面呢他是呢这本书里面的几位的共同作者之一，那写了这这本书呢《重返国史大纲》，主要是呢，呃。讨论钱穆，或者是呢，钱穆呢跟当代史学家的一些的一些对话的记忆。那里面呢，呃，几位呢，可能大概都还是台台湾呢耳熟能详的，就是说在历史学研研究方面的，像王凡生啊，就是这这几位哈，大概都还是在这方面的重量级的学者。好，那这本书，呃，也可以说呢是向钱穆致敬了，就是。国史大纲，重返国史大纲，向前莫致敬。台湾商务印书馆出版。然后进到广告，广告回头之后呢，继续跟在我们现场的孔令伟聊。好，非碟不往飞碟早餐，我是陈江龙。那今天呢星期一的时间我们挑我挑的这本书呢，《重返国史大纲》。那你不要，你不要听到国史大纲呢，就说我读过，或者,或者呢，被国史大纲四个字呢就给吓到了。对了，就是说，如果你对于中国史，对于史史学，或者说呢，就说呢，中国历史的理论架构呢，你有点兴趣的话呢，那前目的《国史大纲》应该是你必读的。那我也承认，就是说要要读完《国史大纲》，要花点时间。而且，如果如果你没有在在高中时代以前呢，累积还基本的就是呢，国民教育的历史的基本知知识，你读起来会有点辛苦啊。但是我还是会鼓励呢，大家呢可以呢把《国史大纲》呢再拿出来读，这毕竟是呢钱穆以及钱穆所代表的那个时代的史学研究的精华。好，但这本呢叫做《重返国史大纲》，基本上面，哎、欸，它它是它是一本向钱穆致敬的书吗？
0: 我的认知是这样，就是在二零二二年的时候，那商务印书馆呢重新再版了这个、嗯、呃国史大纲，前不前的国史大纲？嗯、那这个那个版本比较有特色的是前面有余英时先生的序，嗯，那那当然还有就是封面又更加的生动，更加贴近现在的这个年轻人出版品出版品，版品嗯、那印刷也非常精美。那这本书其实这本书呢其实是十一位的作者，嗯，在当时在这个。呃，王永武先生纪念馆，嗯，就在新生南路上面的那个王永武纪念馆上面，嗯、呃，做了一个系列的演讲，嗯、然后最后根据这个讲纲呢，嗯、大家在教统教，最后整理成册，就是现在呈现在读者面前这这部《重返国史大纲》，一方面当然是跟钱穆先生致敬，但一方面我觉得又加了一些现实的关怀，嗯，呃，就刚才呃主持人唐先也提到，就是说钱先来台湾以后的影响，嗯，我觉得钱先在世的时候的影响力当然是非常大的。但是他包括他过去这么多年，呃，我们现在年轻人或者晚辈怎么去重新的呃跟着钱谦的脚步，<咳>然后加上我们现在的现实的正，呃，就是、说这个呃关怀呢，重新来看《国史大纲》，<咳>那我觉得这部书既是致敬啊，又是一个反思。嗯，<咳>那反思不是说去批判钱谦，而是说跟着钱谦的步伐，我们重新在看这部读这部书的著作的时候呢。<咳>会有一些新的思考，例如前先可能很多问题他呃不是特别感兴趣，包括我我自己做这个域外思想，因为前先当时是这个我们刚刚提到对日抗战嘛，所以他觉得对外来政权，中国的这个外来政权，譬如说呃蒙古、嗯元朝，然后跟这个满洲人所建立的清朝，他就把他倾向把他描绘的比较黑暗。嗯，其实前先并不是对这些少数族群啊、嗯、有什么样的偏见，而是说。当时他在情感上自然而然把他投射成日本人，嗯、而且当时日本人的政治宣传就是日本这个军国主义的政治宣传，也是说强调是满蒙满
1: 蒙一家，对满、嗯、蒙一家、啊、非中国论，嗯、对啊
0: ，所以要来、嗯、当时也东京大学也有也有一些一批学者，比如说白鸟库吉
1: ，那个是分裂中国最简单的方式啊
0: ，是是是，嗯、所以所以我们现在来看前先的很多论断，他之所以有一些呃可以在商榷的地方，并不是说因为前先的学问不好，而、呃、恰恰是因为。他当时的现实关怀，他为了要去对抗这这个这个日本学界的这种比较歪曲的言论呢，当时的日本学界，所以他也无意之中他也被带歪了，也出现了另外一个极端的方向。其实恰恰是这样子的，呃，连钱穆先学问这么好的人都会产生这个呃偏误的时候呢，我们就要警惕自己。我们现在在台湾身处台湾的当下，我们在做历史研究的时候，可能也要尽量的。呃，反思自己，嗯、是不是有一些呃，把自己的现实感太过强烈的带入到历史研究？嗯、当然，我想现在历史学者不会没有人敢宣称我们都是客观的，嗯、也没有人觉得完全客观是好事。嗯、可是，我觉得恰恰是这样子，就说有一个呃批判、自我批判的精神。嗯、我们在做历史论断的时候，是不是能够经得起时代的考验？嗯、我想前线做到了，我们后面的人也应该要以这样的标准来期许自己。嗯
1: 。从我们刚刚的刚刚的访问里面啊，就说孔令伟对于历史研究有一种原发性的热情那这个呢，从你在高高中以前的阶段，在其实高高中可以看得出来你的你的未来的兴趣跟志向，最早包括我我自己，我我现在在做的事情是我高中就决定的，是是,是我,我自己决决定的，我就是要进媒体，我我就是要写评论，我就是要做这件事。那不管呢外外在的环境如何，这个是我我自己决定的。所以在高中时候呢，会会立定自己的方向，朝着某某个方向走。虽然以当时的时空环境来看的话呢，你觉得一个一个一个学学生的对于历史、对文科特别感感兴趣，以建中、师大、附中这种学校来讲，它都不是主流。对主流的都去念理理科去了，要要要去数理资优班呐、啊，对不对？一定要物理、化学、数学要很好啊。念历史啥了了不起的？不过今天你回头去看的那个意义呢，就就非常不一样。可是在，在在你在求学的过程当中，《国史大纲》对于孔令伟有什么特别的影响吗
0: ？我觉得影响非常大。当然，我在这个重版《国史大纲》这部书里面呢，当然对前先有一些致敬，嗯、也有这个一些重新思考的部分。但我批判是
1: 好的、啊，我觉得知知识本来就是要建立批判是最好的致敬方式。<笑>是
0: 是,是，嗯，那我觉得就我个人而言，就是我当时这个读前先，他前面前先写的这个部分呢，就是在先秦到秦汉，我觉得是最精彩，就就国史大纲的部分而已，是他最熟的这个时段，所以有很多精彩的论述，包括说这个呃中国这个概念
2: ，嗯
0: ，跟域外这个概念的形成。其实前先提到一个很重要的观念，就是春秋战国以前是没有所谓的域外观念，因为是夷夏杂居。
2: 嗯
0: ，所谓的中国里面，中国如果是一个文化上的地区，嗯，它是慢慢扩大的嘛。一开始可能只是一个，就我们今天讲的河南省，对不对？这个殷墟安阳这个这个这个这个这一带，后来才慢慢扩张。随着这个呃商朝跟周朝的扩张，它的它才慢慢把山东啊跟这个今天的这个。陕西啊，西安慢慢才能包纳进来，所以中国是一个变动的概念。这我想前先也讲得很清楚，这个到现在都是非常的真知灼见的。那对我个人的影响呢，就我有一点反思，就前先里面喜欢把大一统讲成是光明的，嗯，然后分裂呢就是很黑暗的
2: 。但是呃
0: ，大一统，大一统呢的光明，嗯，大一统的前夕往往是非常黑暗的。就是大一统的建立，往往是需要建立在实质的武力征服，嗯、甚至有暴充满国家的暴力之下。没错<錯>，所以前些里面，呃，他在探讨这个东汉的枪乱的时候呢，嗯、他就认为这个枪人呢都是这个叛徒。东汉去打他们是正大光明，所以最后就形成了光明正大的大一统。嗯、可是如果前些年引用的一些材料到现在都很有名，嗯，可能这个大家对中国大陆的电影可能有听过有一部叫《战狼》啊，
2: 嗯，犯<反><對>这个
0: 犯我、嗯、这个中国的虽远必诛啊，虽远必诛就是出自于《汉书》嗯，就是东汉去打羌乱<是>这个狼子野心不与华同，嗯，对不对？这个就是反正意思就是说，诶、欸，这个羌人。非我族类，就该打。嗯，可如果按照现在的这样子的一个国际形势的话，嗯、最近因为以巴冲突，嗯，最近这个包括乌克兰跟俄罗斯，嗯、他们还可能是同不一定是非我族类了。对<日>他们还是
1: 同同族同文。嗯
0: 、所以我的意思就是说，可能我们对大一统跟呃分裂的这样的一个历史观点呢，放到我们现在的国际政治乃至于台湾本土的关怀，嗯、我们会有一些新的反思跟启发。可是。这是不是说前先的东西没有价值？其实我觉得不然，其实恰恰是他点出了大一统跟分裂的这个问题本身，嗯、这个问题本身是极具有价值。嗯，前先当时一定没有想到说，在写《波斯拉纲》的时候没有想想考虑到台湾问题嘛？嗯、对，他在一九四零年出版这本书的时候，嗯、不会想到台湾问题或者国共的这样子的分治嘛？嗯、因为日本人都还没摆平，所以前先恰恰在大一统跟分裂的问题上面。点出来，这是中国历史上面一个大问题。嗯，那我们现在放到台湾跟中国大陆之间的关系，乃至于放眼以巴，嗯、乃至于放眼乌克兰跟俄罗斯的这个问题，嗯、我觉得对我们不管是对历史学，嗯、甚至对研究政治学的人，嗯，或多或少能够有一些思考上的刺激。嗯，这是我觉得国史大纲的一个呃非常核心的现代意
1: 义。嗯，好，当然很流行穿越剧了，学所以学学历史人都要有点穿越的本本事。在穿越的过程当中呢，去去建构呢自己的知识跟理解的系统，毕毕竟那些都已经是呢距离现在呢少少则呢几百年，远则呢几千年的事儿了。那因此呢，历呃历史呢为现代的服务，它终究是历史学当中呢非常难避免的部分。那同时呢，也使得就是说你在研究历史或者在学学习阅读历史的时候呢，你要小心每每个阶段的历史的论述里面呢，难免呢会隐藏的一些在当时那个时代的政治正确。好，那那为为政治正正确为为主流价值提供了诠释啊，为当时的时空环境的某些的主流价值。时提供一些合理化的论据呢？这在历史研究当中来讲呢，是要非常谨谨慎的。能不能找找到一个呢？一个比较有有穿透力的观点啊？这是研究历史人当中来讲最困难的部分。好，这些呢我外行了，但是只是呢今天呢看到看到这本书的时候呢，特别在访访令访问呢孔令伟的时候呢，一个呢比我年年轻很多的年轻人呢、啊，但是在台湾这个环境里面，他在台湾出生长大，然后呢到大陆呢去去去交换哈、啊，也也投入刚刚讲的就域外。指的这些研究，是非常有有意思。然后呢，也到了美国，然后呢，去去做他的他的，就是说呢，博士的深深造。那有这样的一个背景，但是呢，思思念念的都在一个一个所谓的国学的主题上面。以后呢，我大概会有很多的机会呢，可以嗯，好好的呢来挖挖掘一下呢。孔令伟，感谢今天到我们现场呢，为大家导读这本呢《重返国史大纲》的中央研究院呢十余所的助理研究员呢孔令伟，感谢。
0: 好，谢谢唐先生，好，谢谢各位听众
2: 。就爱你 ，U F O。